0: De Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Todavía estamos en regular con el.. con el índice de calidad del aire, sobre todo en la mitad sur de esta Andalucía nuestra, donde por otra parte se están produciendo algunos chubascos de estos aislados, pero que pueden ser fuertes en algunos momentos y que bueno, son propios de esta época del año en la que estamos ya, en la primavera, no lo olvidemos. Bien, dicho esto, estamos aquí para hablar de salud y lo hacemos siempre con la colaboración de magníficos profesionales que nos ilustran cada tarde en el programa y que sirven también eh, a ustedes para atender sus dudas, sus eh, preguntas sobre los temas que proponemos. En esta ocasión nos vamos a hablar, nos vamos a dedicar a la endometriosis. Es un trastorno que frecuentemente es doloroso, afecta a las mujeres en edad reproductiva y para que me entiendan el, el tejido que es parecido al, al tejido que normalmente recubre el interior del útero el endometrio crece fuera del útero esto produce dolor y puede producir también eh, problemas de fertilidad Vamos a investigar con la presencia de magníficos profesionales, como les digo, que enseguida les voy a presentar. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Pues, eh, les digo que el principal síntoma, lo que puede dar una pista sobre que hay un problema de endometriosis es a menudo el dolor pélvico, que a veces está asociado con periodos menstruales, aunque eh, en muchas ocasiones también se producen cólicos durante esos periodos eh, y, y suelen describir un dolor menstrual como mucho peor de lo habitual. El dolor también puede aumentar con, con el tiempo. Y hay otra serie de síntomas que sirven a los especialistas para eh, acercarse a ellos, para diagnosticarlos y para darles eh, pues el abordaje correcto. En este sentido, cada vez más, hay en algunos casos unidades especializadas eh, formalmente constituidas, en otros una atención multidisciplinar como la que... Eh, se ofrece en el punto de referencia que vamos a tomar hoy en Andalucía, que no es otro que el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En el servicio de obstetricia y, y ginecología se atienden a más de 400 mujeres ...con endometriosis en una consulta específica... ...un equipo de profesionales que cuenta con una amplísima experiencia... ...en el diagnóstico y en el tratamiento de la patología... ...y que dispone de eh, métodos y protocolos en, eh, para, para manejar... ¿no? ...los síntomas y las necesidades de cada una de estas pacientes... ...también hay un, pro, un problema relacionado con la endometriosis... ...que puede llegar a convertirse en crónica... ...pero ¿por qué...? Y, y por qué no se puede evitar vamos a intentar responder a esas y a todas las preguntas que ustedes quieran plantear a nuestros especialistas esta tarde que les voy a presentar enseguida pero vayan reservando haciéndonos llegar su turno ya en este programa eh, que estamos aquí para, para ustedes con Kiko Canterla en la producción Antonio Carlos Santana y Antonio Martínez en el control de sonido Kike Irondegui en la realización del programa
2: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu
1: salud en
2: Canal Sur Radio.
1: Ya nos están llegando algunas de esas comunicaciones... ...les recuerdo que a lo largo de toda la hora... Eh, pues tienen ustedes la oportunidad, pero les, eh, eh, les, eh, eh, les indico que cuanto más pronto lo hagan mejor, porque luego a veces llegamos apurados al programa y se nos quedan llamadas y comunicaciones fuera, sepan que estamos en, en marcha. De todas formas, quiero eh, darle un repaso, y más hoy que es martes, porque eh, se han hecho públicos datos del, eh, de la pandemia, del COVID-19, y, bueno, eso se va a dar dos veces en semana. Eh, a ver, hay un aumento de contagios. Han sido 6.568 desde el pasado viernes. Eh, esto a pesar de que solo se hacen ya estos test a personas que tienen síntomas ya bastante eh, notables, ¿no? Eh, sube la tasa, sube la tasa nueve puntos desde el viernes. Estamos en 319 casos por cada 100.000 habitantes. Les recuerdo que todos los especialistas que nos han visitado en este programa nos hablan de una tasa de 50 para estar relativamente tranquilos con la COVID-19. Y desde el viernes tenemos que lamentar la muerte de otras 23 personas. Ha disminuido, sin embargo, eh, la presencia de personas en los hospitales por COVID-19 eh, tenemos 31 hospitalizados menos, hasta una cifra de 551. Recomendaciones de las autoridades andaluzas de cara a la Semana Santa y la COVID-19. Uso preferente de la mascarilla por todos para reducir la transmisión de la COVID-19 esta Semana Santa. Salud recomienda... Mantener la mascarilla en los espacios abiertos, en la calle y en lugares concurridos cercanos a las salidas del transporte público o en zonas con aglomeraciones. No hay que olvidar la distancia interpersonal y el lavado de manos. Esto sigue siendo muy importante. Para los costaleros y portadores se les recomienda no acudir a la procesión si tienen problemas compatibles con COVID o han estado en contacto estrecho con un positivo en las últimas 48 horas. Se aconseja además por parte del gobierno andaluz un test autodiagnóstico previo al inicio de la salida oficial, el uso de mascarilla y en el caso de los portadores también de guantes, así como desinfección de los, de los palos del paso o del trono antes y después de los desfiles profesionales. También hay recomendaciones por parte de las autoridades para los integrantes de las bandas de música en cuanto al uso de la mascarilla si el instrumento lo permite. Guardar distancia de seguridad también es importante entre los músicos de instrumentos de viento como o, de viento con el público, quiero decir, y mantener eh, la distancia en la formación en la que salgan. Al resto de participantes en la, en la procesión se les aconseja la mascarilla ...cuando no se porte antifaz y que procuren mantener la mayor distancia posible. El público en general debe usar la mascarilla, preferentemente nos dicen las autoridades, la quirúrgica frente a la higiénica y usarla de tipo FFP2 durante las aglomeraciones si son mayores de 60 años o personas vulnerables. El, en cuanto a las personas que manifiesten síntomas leves compatibles con COVID, deben usar la mascarilla en todo momento. Y si es del tipo FFP2, mejor evitar aglomeraciones y el contacto con personas vulnerables. En definitiva, un llamamiento al sentido común para que disfrutemos, pero que lo hagamos con cabeza. En un programa como este nos gusta resumir al principio cada tarde pues los datos eh, básicos fundamentales en cuanto a números eh, pero también estas recomendaciones que hoy mismo se han hecho públicas y que además nos vienen avisando de alguna forma eh, las autoridades sanitarias en Andalucía desde hace prácticamente 10 días en torno a esto, no se nos vaya a convertir la eh, Semana Santa en una complicación ...más añadida, Cuando menos, cuanto menos preser, cuanto más preservados estemos, muchísimo mejor... ...máxime, teniendo en cuenta que estamos en 319 puntos por 100.000 habitantes... ...que no es una cifra baja, y que los contagios, los registrados, son muchos. Pero hoy estamos aquí para hablar de la endometriosis, un tema que ocupa a los especialistas... ...y que preocupa a las mujeres, sobre todo en edad fértil, porque puede... Eh, ser la causa de, eh, precisamente, un problema de infertilidad y habría que empezar por ahí a atajar, a abordar ese problema Nos acompaña la doctora Bárbara Romero que es ginecóloga, especialista en fertilidad del Hospital Universitario Virgen de las Nieves que pertenece a la Sociedad Española de Infertilidad y que es coordinadora del Grupo de Interés de Centros Públicos en esta sociedad Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros
3: Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: Y tenemos también al doctor Jorge Fernández Parra, que es jefe de obstetricia-ginecología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en Granada. Doctor, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Enrique.
1: Bueno, muchas gracias a ambos por cedernos este ratito de la tarde, que debe estar espléndida en esta época del año, Granada, para pasearla, para disfrutarla, a menos que caiga un chaparrón, que también eh, sería bienvenido por otra parte. Pero, en fin, les quiero agradecer mucho que, que compartan con nosotros y con todos los andaluces este acercamiento que eh, les hemos propuesto hoy a la endometriosis. Eh, doctor Fernández Parra, ¿qué es la endometriosis exactamente?
4: Bueno, lo ha explicado muy bien, Enrique. Eh, todas las mujeres que tienen útero tienen un tejido que se llama endometrio y es que este tejido pues, se descama, se expulsa todos los meses y esa es la menstruación. ¿Qué ocurre? Que las mujeres con endometriosis, ese tejido que tendría que estar dentro del útero, ya no está dentro del útero. Lo tienen dentro del abdomen y lo tienen al lado del ovario, en las trompas, en el intestino, en la vejiga, en fin, en muchos sitios.
1: ¿Pero por qué se expande, doctor?
4: Pues mira, hay distintas teorías al respecto y no sabemos exactamente cuál. Hay algunas que dicen que ese tejido, pues por unas presiones y por unos condicionantes que a día de hoy desconocemos, pues van desde el útero por las trompas hacia la cavidad abdominal. La situación es que cuando la mujer eh, menstrua, cuando tiene la, la regla, pues ese mismo sangrado que expulsa afuera, pues también se producen pequeños sangrados dentro del abdomen y eso produce dolor muy intenso.
1: Muy bien, eh, claro, el problema es que eh, ¿por qué todo esto suele ocurrir en, en la edad reproductiva, doctor?
4: Porque la edad reproductiva es cuando el endometrio está activo y entonces pues, en esta teoría que habla de que eh, la, la, el endometrio pasa desde el útero hacia atrás Puede ocurre en edad reproductiva. En la menopausia el endometrio está inactivo y por lo tanto no hay actividad hormonal. Esa es un, la explicación que hay, pero vuelvo a insistir en que uh -huh. son teorías, hipótesis, que tampoco están demostradas al 100% porque hay otra endometriosis que no se pueden explicar con esa teoría.
1: También, doctora Bárbara Romero, hay una endometriosis crónica, ¿no?
3: De hecho la mayoría de las ocasiones es una enfermedad que se, que se cronifica Lo que pasa es que hay, puede haber periodos asintomáticos, periodos en los que aumenta el dolor Para muchas mujeres es eh, una enfermedad crónica y además recidivante Es decir que puedes tener periodos mejores y luego recidiva y vuelve a encontrarte otra vez mal
1: Uh -huh. el, el tema es que afecta la fertilidad, quiero decir, ese, todos esos mecanismos no están en el punto biológico que deberían estar, ¿no, doctora?
3: Sí, afecta la fertilidad. De hecho, hay algunos estudios que hablan de hasta que afectan en la mitad de, la, de las pacientes con endometriosis. Pues bien, como ha dicho el doctor Fernández Parra, si ese sangrado en el abdomen, pues al final produce un dolor y ese dolor es por una irritación. Entonces, puede producirse adherencias, eh, alteraciones en las trompas, que la, esas adherencias pueden obstruirlas, uh -huh. eh, efecto como de estrés, un efecto oxidativo. Entonces, todo eso sumado puede alterar la fertilidad, disminuir la calidad de los óvulos, en fin, son muchos los, uh -huh. los posibles motivos. Variables,
1: ya veo, ¿ya? Uh -huh. eh, Pero, ¿se puede solucionar? ¿O una mujer con endometriosis ha de rechazar, ha de... de... En fin, de, de asumir ya una infertilidad o es posible revertirla,
3: no ni mucho menos, ni mucho menos, no en todos los casos es solucionable. Eh, y lo que intentamos es cogerla a tiempo, es decir, diagnosticarla de forma precoz, hacer un seguimiento. Y, y entre todos los especialistas, no solo los que nos dedicamos a reproducción, eh, pues guiar a esas mujeres y explicarles, asesorarlas sobre el tema de fertilidad para que no lleguen tarde. Entonces, si ¿sí tiene solución, claro que sí. Si no llegamos tarde, sí.
1: Son las 6 de la tarde, 18 minutos en este momento, compartimos con la doctora Bárbara Romero y con el doctor Jorge Fernández Parra del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada eh, todo lo que va a ser en torno a la endometriosis a lo que dedicamos el programa del día de hoy. Pero permítanme un flash informativo porque en este momento nos llega una última hora desde Cádiz a propósito de graves inundaciones en Setenil de la Bodega. Fuentes de la Guardia Civil han eh, reportado la crecida de un río que pasa por esta bellísima localidad, eh, con corrimiento de tierras y ha habido que rescatar ya a varios eh, vecinos. Van a encontrar más información a lo largo de nuestros servicios informativos y en el momento que fuera menester. Repetimos, graves inundaciones en Setenil de la Bodega. Pues muchas gracias de nuevo al doctor Jorge Fernández Parra, la doctora Bárbara Romero. Estamos a punto de entrar en materia y con todas las comunicaciones de nuestros oyentes para ir conociendo poco a poco y paso a paso en torno a la endometriosis, que es el tema que proponemos para el día de hoy. Recordar que tenéis disponibles las líneas telefónicas que os vamos a recordar un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida, enseguida, entramos en materia. Para contactar con nosotros, 6 de la tarde, 22 minutos, con nuestro saludo muy especial a todos los que estáis escuchándonos, escuchándonos en el directo de la radio, aquí en Canal Sur Radio, y los que estáis escuchando la redifusión de este programa durante la madrugada eh, de, cada, de cada noche. <ríe> y también a través de las distintas plataformas iVox, eh, también a través de la aplicación de Canal Sur Radio, en la plataforma Canal Sur Más, podéis escuchar este y cualquier otro programa, de nuestra, ...de nuestra cadena... ...a cualquier hora del día, de la noche... ...y en cualquier parte eh, del mundo... ...hasta ahí, hasta ahí podemos llegar... ...estamos atentos... ...y enseguida nuestros compañeros ampliarán información... ...sobre esas graves inundaciones... ...que se están produciendo... ...en la Sierra de Cádiz... ...concretamente en Setenil de las Bodegas... ...donde eh, ha habido corrimiento de tierras... ...y la Guardia Civil informa... ...del rescate de varios vecinos... ...en esa tan singular eh, localidad... Bueno, vamos a lo que vamos, eh, mmm, doctores, eh, doctor Parra, doctora, doctora Romero, doctor Fernández Parra, quiero decir, doctora Romero, en primer término, doctor Jorge Fernández Parra, ¿cómo se organizan ustedes en su unidad, como jefe que es de obstetricia y ginecología del Virgen de las Nieves, cómo se organizan a la hora de atender la endometriosis? Porque he visto que pasan por esa consulta más de 400 mujeres cada año.
4: Sí, en, la, en, el, en el área de consulta de ginecología, los ginecólogos que estamos allí atendemos a las pacientes con endometriosis y es cierto que hay una consulta más específica que ya algunos casos más complejos que precisan otro tipo de valoración, pues lo hacemos en esa consulta. Eh, bueno, es que las pacientes no son nuevas pacientes, son pacientes que llevamos revisando, porque uh -huh. una vez que diagnosticamos la endometriosis hacemos un seguimiento anual y, y si es preciso eh, con menos que cortos periodos de tiempo… ...para ver cómo evolucionan las pacientes.
1: Eh, doctor, claro, el, el, el seguimiento es increíble... ...pero ustedes han incorporado también, digamos que esa, esa... ...me atrevo a decir, doctrina, ¿no? De alguna forma de atender determinado tipo de, de patologías... ...de una forma multidisciplinar. Esto es lo que han hecho ustedes en el hospital, ¿no?
4: Sí, efectivamente, la endometriosis no se puede, no se puede atender... ...sino con, con un equipo multiprofesional porque tenemos que tener en cuenta la, la relación con, con los compañeros de la unidad de reproducción para el asesoramiento de la fertilidad, pero también hay otro tipo de problemas con la unidad del dolor de anestesia en aquellas pacientes que no conseguimos controlar el dolor con, con el tratamiento hormonal, pero necesitamos también apoyo, por ejemplo, de una consulta que tenemos de salud sexual, donde hay uh -huh. unas matronas que a, también asesoran a estas pacientes. Tenemos que tener también una relación con... con la unidad de salud mental por apoyo psicológico y a veces también con, con nutrición y fisioterapia, es decir, que es un abordaje, abordaje multiprofesional.
1: Doctora, eh, doctora Romero, ¿es la endometriosis lo que eh, da la pista de que hay una infertilidad o es un proceso en el que la mujer no consigue esa fertilidad cuando se puede sospechar de que haya detrás una endometriosis?
3: Pues suele ser las dos circunstancias, suele ser bidireccional. Hay pacientes que ya no vienen con el diagnóstico de, de endometriosis y problemas de fertilidad y hay otras pacientes pues que, bueno, que solo refieren dolores con la, con la regla y como en el proceso de, de estudio, en el proceso de seguimiento en la unidad de reproducción es cuando descubrimos o nos hace sospechar que la paciente tenga una endometriosis o una adenomiosis. Es decir, muchas veces se descubre en la propia... ...en la propia unidad y durante el estudio y seguimiento.
1: Tenemos muchas cosas que ver sobre todo esto... ...pero ya les digo eh, a nuestros oyentes y lo saben bien... ...que eh, nuestros oyentes cuando utilizan el teléfono... Eh, ...en vivo, en directo... Eh, ...pues tienen preferencia de alguna forma... ...más que nada por no tenerles tanto tiempo esperando ahí al teléfono, ¿no? Entonces, eh, quiero saludar a Loli... ...que nos acaba de llamar desde dos hermanas... Eh, ...Loli, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Díganos... ¿Cómo está?
5: Pues mire, yo verá, ahora mismo yo estoy bien, ya tengo 52 años, pero he tenido endometriosis desde. Pues me lo descubrieron con, con 30 años y yo llevaba buscando niño nueve años antes y no me quedaba embarazada. Entonces, pues tenía un chiste, me tuvieron que operar y me quitaron. Un diario y parte del otro, el 60% de, del otro. Y después de operarme y eso, pues sí, he tenido dos hijos. Uh -huh. Me quedé embarazada y he tenido dos hijos. Y mi pregunta era que ahora mmm, yo llevaba ya sin regla unos 10 meses y yo creía que ya pues era la menopausia. Y ahora me han bajado dos reglas con muchísima cantidad, una hemorragia muy grande, otra vez he vuelto a los mismos dolores de antes, la inflamación, los mismos dolores, y quisiera saber si, si eso es así por la endometriosis o es por los trastornos hormonales de, de que se me está retirando
1: ya la regla. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver, ¿quién, quién responde inicialmente, al menos, a, a esta oyente, doctor? Sí,
4: bueno, le voy a responder yo a, a Loli. Eh, bueno, se considera que una mujer es menopáusica cuando lleva 12 meses sin regla. Entonces, hasta que no se lleva 12 meses, se considera que estamos en la perimenopausia y puede haber estos sangrado. Por lo tanto, es que todavía no ha habido una falta de, de funcionamiento del ovario y por lo tanto, no se puede considerar que esté... En la menopausia. Por la edad, pues probablemente quede quede poco tiempo, pero bueno, en principio no debe de, de preocuparse porque hasta hasta que no lleve 12 meses sin la regla no se considera menopáusica. Uh -huh.
1: Pues ahí lo tiene. Así,
4: ¿no?
5: Eh, aunque dure la regla, porque me dura 15, este me ha 18 días.
4: Bueno, Loli, eso efectivamente en estos casos puede ocurrir y si la duración es excesiva, pues debería consultar con, con el médico de familia o con el ginecólogo. Pero que estas cosas, los trastornos perimenopáusicos son frecuentes, que se queden sin regla, que después tengan la regla y sean duraderas. Eso es lo
1: habitual. Es un periodo sí. un periodo complicadillo y molesto, sí. bastante incómodo, imaginamos, ¿no, Loli?
5: Sí, bastante incómodo y además que ya me noto un decaimiento porque tantos días sangrando y mm. yo ya he ido al médico, me, me han hecho una citología, pero estoy esperando los resultados, a ver... A ver correcto. Lo que me, me dicen.
1: Bueno, pues ánimo y ha hecho lo, lo correcto. Muchas gracias, Loli, por su llamada. Gracias a ustedes. Buenas un saludo, tardes. muy buenas tardes. Eh, doctora Romero, eh, uh -huh. eh, me ha parecido entender, ¿no? Que había tenido una intervención, ¿no? Y después de eso eh, eh, ha tenido descendencia.
3: Sí, eso es lo que ha contado Loli. La verdad que un, una alegría cuando cuentan las mujeres estas cosas. Eh, nos da alegría pues uh -huh. es como comenté antes muchas veces en la cirugía hay adherencia es decir ese sangrado dentro del abdomen produce unas pegaduras a veces obstruye las trompas y entonces a veces impide el, el embarazo no en todos los casos después de la cirugía mejora la tasa de, de embarazo es decir que somos bastante conservadores en, en ella eh, pues efectivamente le, le serviría para quitarle probablemente dolor y además pues le ayudaría a quedarse embarazada porque después de nueve años y después conseguirlo entonces me alegro muchísimo aunque no sean todos los casos en todos los casos así uh
1: -huh. bueno ahora en esta situación eh, claro está viviendo una situación incómoda como hemos dicho pero es algo que, por lo que hay que pasar de algún modo, ¿no? ¿Cómo se puede suavizar ese, ese proceso, doctora?
3: Es que el problema es que mientras haya menstruaciones, es decir, mientras sí. haya reglas, sí. pues ella tiene el sangrado, ve el sangrado hacia afuera, pero el sangrado también es hacia adentro, en, en, en los focos esos de endometrio que ella tenga dentro de su abdomen. Y de ahí el dolor, de ahí la inflamación que nota en, en el abdomen. Entonces es un proceso muy complicado ya para las mujeres sin endometriosis, pues para las mujeres con endometriosis, donde además no solo el sangrado externo, sino el, el sangrado interno, pues todavía más complicado.
1: Bueno, vamos a ver, eh, vamos a escuchar algunos de los mensajes de voz que nuestros oyentes están haciendo llegar en Notas de voz al 616-135-135 y comunicaciones en directo, si os resulta más cómodo A través del 955-056-202 y 955-056-222 Vamos con esa nota de voz
6: eh, buenos días, mi pregunta es para la doctora Mire, eh, mi hija Tiene 39 años Y desde que ella ha tenido la regla Pues ha tenido unos dolores Grandísimos Pero grandísimos, grandísimos Yo la he llevado muchas veces Bueno, y ella ha ido también al ginecólogo Y lo que le ha Mandado pues ha sido pues Unos calmantes para Para paliar un poco esos dolores Pero nunca le han diagnosticado Una endometriosis entonces, mmm, ella ahora está esperando que la llamen para hacerse una, una mmm, fecundación in vitro. Mmm, yo ya he oído decir que la persona que sufre de, de este mal, pues, tiene muchas dificultades para, para quedarse embarazada. Y mi pregunta es si, con la fecundación in vitro, pues, también tendría las mismas dificultades. Muchas gracias. Mm -hmm. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a esta oyente por su comunicación y su confianza. A ver, doctora, ¿se la redirijo a usted?
3: Sí, buenas tardes.
1: Bueno, e ella misma ya, ya la mencionaba.
3: <ríe> Muy bien, bueno, pues le comento. En principio, es verdad que la fecundación in vitro es un tratamiento que ayuda y a veces también nos ayuda a, no solo a que se quede embarazada, sino a diagnosticar si esta señora, la hija de esta señora, tiene o no una endometriosis. Eh, muchas veces no la conseguimos diagnosticar porque al final el diagnóstico tendríamos que hacer una cirugía y un diagnóstico en el, al microscopio. En este caso, muchas veces por ecografía no se consigue. En ella es verdad que tenemos además 39 años, entonces habrá que valorar eh, ecográficamente, mediante analíticas, qué reserva ovárica tiene su hija, y puede ser que la fecundación in vitro, pues consiga, ella no se queda embarazada por medios naturales, habrá que ayudarla, y a veces se consigue con la, con la fecundación in vitro.
1: O sea, que aunque haya, eh, aunque haya estas eh, lesiones o esta situación anómala, sí que después de una fecundación in vitro, ¿habría más posibilidades entonces, eh, doctora?
3: Bueno, la fecundación in vitro puede ayudar a cualquier mujer, tenga o no endometriosis. El, no va a tener mejores resultados ni peores resultados en general que otras pacientes, porque los resultados vienen habitualmente dados por la edad. Eh, es verdad que ya no tiene un diagnóstico de endometriosis, imaginemos que lo tuviese. Entonces, lo que sí que a veces eh, disminuye ese el pronóstico, la posibilidad de quedarse embarazada es la edad y si... Esa endometriosis ha afectado a esa reserva ovárica, si hay adherencia, si el ovario está accesible o no para hacer la técnica. Uh -huh. Es decir, son muchos factores los que influyen a la hora de quedarse embarazada con la fecundación in vitro, pero sí. es una técnica que puede ayudar.
1: Requiere un estudio exhaustivo, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Sí. Muy sí. bien. Vamos a recibir la comunicación de un señor que nos llama desde Jaén, a propósito de este tema del que estamos hablando hoy, con los doctores eh, Jorge Fernández Parra y con la doctora Bárbara Romero, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Paco nos telefonea desde Jaén, ¿verdad, Paco?
5: Sí, sí, buenas tardes. Mi
1: nombre M es Paco. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿y qué nos quería plantear?
5: Yo lo que pedí preguntar a los doctores, mi mujer tiene endometriosis y, y lleva, bueno, está bastante mejorada, le mandaron un tratamiento, no sé el nombre del principio activo, sé el nombre comercial, se llama Levedol, y no sé cuánto tiempo puede estar tomándolo, aunque los resultados son bastante, bastante favorables. No sé si los doctores me podían decir algo.
1: Uh -huh. ¿Usted lo que quiere saber es si eso va a durar y va a funcionar, no?
5: Eh, que no sé cuánto tiempo puede tomarlo porque la verdad es que no le preguntamos a
1: nuestro ginecólogo. Ah, vale, vale, vale. Si hay ]lo. alguna limitación ahí. A ver, eh, doctor Fernández Parra.
4: Bueno, no, no hay limitación. Eh, como antes ha comentado la doctora Romero, las pacientes con endometriosis, la mayoría pues son pacientes crónicas y nosotros normalmente intentamos tener con tratamiento, en este caso con el levedol o con observación hasta que llega la menopausia. Por lo tanto, con este fármaco, que es el levedol, que efectivamente tiene buenos resultados en algunas pacientes, puede continuar hasta que lo decida el ginecólogo, pero que puede ser años. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues ahí lo tiene, Paco, estése este tranquilo en este sentido. Y bueno, nos alegramos por su esposa, ¿eh?
5: Pues muchas gracias, muy amable.
1: Venga, un saludo Paco, un saludo. está en la carretera, ¿no? Sí, voy conduciendo, voy camino de Madrid. Bueno, pues gracias. cuidadito y buen ojo. Gracias. Muchas gracias, gracias, querido amigo. Gracias Muy muy amable. Muy amable. Eh, son nuestros oyentes que nos llaman a través de las líneas directas, 6, 10, perdón, 955-056-202 o 955-056-222 y las notas de voz al 616-135. ...135... ...también nos llegan algunos mensajes escritos... ...que eh, a mí no me gusta uh, dejar atrás... ...y vamos a ver mm, qué es lo que nos dice... ...buenas tardes... ...escribo porque me han dicho que esta tarde en el programa Por Tu Salud... ...van a hablar de la endometriosis... La ...han informado correctamente... ...tengo esa enfermedad y no sé si estoy a tiempo... Eh, ...que me gustaría hacer una consulta... ...sobre endometriosis y alimentación... ¿Hay alimentos que puedan ser más o menos recomendables? Gracias. Caramba, pues interesante cuestión esta que plantea esta oyente. A ver, doctores, ¿quién?
4: Sí, bueno, voy a, voy a hablarle yo porque efectivamente hay mucho, mucho escrito ahora mismo sobre la nutrición. Eh, hay un aspecto que es fundamental. En las mujeres que tienen endometriosis, ya lo ha explicado antes la doctora Romero, y también yo al principio, se produce un cuadro de adherencia. La adherencia es que se pega, se pega el ovario, se pega las trompas y se pega el intestino. Eso significa que muchas mujeres tienen unos dolores relacionados con esta adherencia y que además son difíciles de, de abordar, no tienen tratamiento médico y tampoco quirúrgico. Entonces la dieta es fundamental, hay que evitar una dieta en la cual produzca mucho gas, hay que evitar las legumbres, hay que evitar las lechugas, hay que evitar las bebidas carbonatadas, la cerveza, todo lo que produzca gas, evidentemente hay que evitarlo. Pero además se está investigando recientemente sobre unas dietas específicas que mejoran también todo ese ambiente oxidativo que antes también comentaba la doctora Romero sobre la endometriosis. Ahí hay menos evidencia, pero yo es cierto que tenemos pacientes que con estas dietas eh, mejoran de una forma importante. Uh -huh. Tienen que ser nutricionistas que conozcan efectivamente lo que es la endometriosis y las dietas que son adecuadas. No o sea, se debe hacer una dieta por parte de cada mujer. Uh -huh. ...nada más que leyéndolo en algún sitio.
1: Claro. O sea, doctora, entonces también puede haber por ahí... ...esta, esta inquietud que tiene esta señora, va enfocada, ¿no?
4: Correcto, correcto. Mm. Está enfocada y vamos, eh, en las pacientes... ...por eso digo que es un, es un tratamiento multi, multiprofesional... ...tenemos que abordarlo de distintos aspectos... ...y la dieta mejora mucho estos síntomas que no los mejoran... ...ni los tratamientos hormonales ni la cirugía. Incluso a veces la cirugía puede hasta empeorarlos, por lo tanto es importante también incorporar la dieta a, al, al manejo de la endometriosis.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135
1: por tu salud en Canal Sur Radio. ...tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde... ...estamos hablando con endometriosis... ...con el doctor Jorge Fernández Parra... ...con la doctora Bárbara Romero... Eh, eh, ...todo lo que tiene que ver con la fertilidad... ...son muchos asuntos que podemos... ...y además no es... Eh, ...doctor es el, el, el único programa... ...que hemos dedicado en este... ...en este capítulo a, a la endometriosis... ...pero hemos querido... ...en fin, eh, pues recoger y reavivar... ...y recordar que es un problema que esté ahí... ...un problema que tiene un abordaje, un seguimiento, como lo demuestran esas 400 mujeres con endometriosis. Pero lo que veo, que pasan por la consulta del Virgen de las Nieves, pero lo que veo es que no hay un tratamiento único. Esto parece que queda claro, se puede colegir de todo lo que hemos escuchado, ¿no, doctores?
3: Sí, cada paciente es un mundo. Hay que personalizar, hay que individualizar. Hay pacientes que tienen dolor, otras que tienen reglas dolorosa, eh, dolor con las relaciones sexuales. Entonces cada paciente tiene que tener su tratamiento eh, específico y luego pues eso no solo es tomarse una pastilla o una cirugía, sino que hay otras alternativas como el tema de la nutrición, eh, incluso se empieza a hablar de acupuntura, es decir, hay muchos tratamientos que pueden ser para algunas pacientes beneficiosos y otras no tener ningún ninguna mejoría.
1: Lo que sí vemos que es alto es la estimación de prevalencia que tiene este problema ¿eh? que es muy alto, ¿no? Entre un 10 y un 15% si mi fuente no, no me ha dado un mal dato, doctor.
4: Sí, un 10 o un 15% de las mujeres pueden tener endometriosis. y el mayor problema al cual nos enfrentamos es que a veces el diagnóstico se hace tarde. El diagnóstico se hace tarde porque eh, las mujeres van refiriendo que le duele la regla, que es un sí. síntoma que también es frecuente en muchas mujeres, que no significa que tengan endometriosis, pero cuando ya hacemos un diagnóstico, pues eh, la verdad es que la enfermedad ha avanzado. Por eso es muy importante incorporar eh, una ecografía específica, que se puede hacer con cualquier ecógrafo con sonda vaginal, pero hay que hacer un protocolo específico, porque a veces podemos detectar que hay endometriosis con unos signos indirectos que no son el, el, el quiste característico de la endometriosis. Hay algunos signos que ya nos llaman la atención y que tenemos que irlo buscando para hacer un diagnóstico de esa endometriosis que todavía no ha formado quiste. Cuanto más precoz se haga el diagnóstico, el tratamiento puede ser también más precoz y lógicamente el pronóstico va a ser mejor para la mujer. Bueno,
1: pues eh, vamos a escuchar otra comunicación que nos llega en forma de nota de voz. Adelante compañeros.
6: Eh, buenas tardes. Eh, a veces muchas mujeres con endometriosis por su propia enfermedad o derivado de mucha cirugía no pueden engendrar, cuestión que quedaría resuelta o al menos podría intentarse con la ovodonación. ¿Esta opción está contemplada en la cartera de servicio de todos los hospitales públicos? ¿La congelación de óvulos de una mujer con endometriosis solo se puede hacer en centros privados? ¿Qué prioridad tiene una mujer con endometriosis en una lista de espera para las diversas fórmulas de fecundación, conociendo que la calidad de sus óvulos irá, irá decreciendo y que su capacidad reproductiva disminuye con el paso del tiempo por el progreso de la enfermedad?
0: Gracias.
1: Muchas gracias a usted por su llamada, por su nota de voz y su confianza. Eh, dirijo la pregunta, me parece que para la doctora Bárbara Romero, son muchas, no, he dicho son... preguntas y son varias, ¿no?
3: Sí, son, son varias preguntas. Bueno, intentaré que no se me quede ninguna. Hemos empe ha empezado preguntando. En principio, sobre la udonación, de si está cubierta en, la, en el sistema público o no. La udonación sí si está cubierta en el sistema público. Es verdad que existen diferencias en función a las comunidades. Lo que pasa es que los criterios para acceder a esa udonación eh, son bastante estrictos. Es decir, hay que cumplir esos criterios porque no es solo el que una mujer tenga una endometriosis, no la tiene por qué llevar a que su, único, su única opción sea la abodonación. Hay veces que se pueden utilizar sus propios ovocitos y no recurrir a esta técnica. Mm. Otra pregunta bastante interesante que ha, que ha hecho es sobre la congelación de los ovocitos. Es verdad que también se está haciendo en los centros públicos. Eh, lo que pasa es que, eh, ya lo hemos comentado varias veces, el, debe ser eh, algo multidisciplinar. Es decir, hay que encontrar el equilibrio entre la paciente que se puede quedar embarazada sin tener que someterse a ese tipo de técnica y la paciente que para no llegar tarde hay que, sí que debe de vitrificar su ovocito. Y existen una serie de criterios, unas recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, existe el protocolo en nuestro propio hospital y a través de la guía de, del Sistema Sanitario Público de Andalucía, donde se establecen a qué pacientes está recomendado pacientes con endometriosis, realizar una, una vitrificación de óvulos. Y me consta que se, está, que se está haciendo. Lo que pasa es que ojalá lo pudiésemos hacer a todas las pacientes. Eh, luego hay estudios donde de las mujeres que se vitrifican a bocito eh, no todas luego van a por ellos. Es decir, incluso hay estudios que solo hablan de a lo mejor un 12%. Entonces, que la paciente vitrifique ovocito y que luego no le vaya a hacer falta... Si decimos que las pacientes con hematriosis, la mitad van a tener problemas de fertilidad, la otra mitad se lo estarían haciendo y sobretratando sin, sin necesidad. Y con respecto a la última pregunta, que sí, también me ha parecido muy interesante, bien, doctora, sí. es la lista de espera, con respecto de si hay alguna prioridad para las pacientes con endometriosis, y bueno, pues se está trabajando mucho esto, y también depende de muchos factores, y de cada paciente. Y en el próximo Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad se va a tratar por el grupo de centros públicos este, este tema en concreto.
1: Grupo que usted coordina.
3: Sí, sí, eso. por eso sé que vamos a tratar en el Congreso ese tema. Sí, gracias. Muy bien,
1: pues eh, ahí tiene la, la respuesta yo creo que, que, que claramente respondida esta oyente que nos enviaba la, la nota de voz. Bueno, tenemos 15 minutos para las 7 de la tarde, vamos a hacer si les parece doctora, doctor, una pequeña pausa aquí, un par de minutos eh, para la publicidad y enseguida seguimos en torno a la endometriosis eh, que hoy nos estamos centrando en eh, la consulta en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada para hablar de todo esto. Recordaros también cuáles son las líneas que todavía podéis utilizar para intervenir. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50
2: 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
0: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
5: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el
2: sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es Charo Padilla,
0: Jesús Vigorra
2: Mariló Maldonado,
0: Enrique Jesús Moreno, Judith, Rafa Cremades,
2: Domí del Postil
0: Pepe da Rosa,
2: Pilar Muriel
0: Manolo Gordo,
2: Inmaculada González,
0: todos están en Canal Sur Radio, Sevilla Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio
1: Todavía tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde, una comunicación que nos llega por escrito, eh, compartiendo, estamos la tarde, con el doctor Jorge Fernández Parra y con la doctora Bárbara Romero. Eh, una pregunta muy, muy breve, ¿qué hay de los anticonceptivos? ¿Sirven para la endo endometriosis o para prevenirla? Me parece que es interesante también la cuestión.
4: Sí, los anticonceptivos los lo utilizamos como prácticamente como tratamiento de, de primera línea eh, en diversas formas, tanto los anticonceptivos orales, en anillos, en parches e incluso el DIU, que es un anticonceptivo con, con una hormona. Es una buena opción, pero es cierto que también... Hoy en día tenemos un tratamiento específico para endometriosis, que es un fármaco que está financiado desde hace aproximadamente un año por el sistema sanitario público, que es el DNOG, y que también da buenos resultados. Por eso hay que adaptarse a las necesidades de la paciente. Si la paciente necesita, además el tratamiento de la endometriosis, y la anticoncepción, pues el método ideal. Uh -huh. Quien no lo precisa, a lo mejor nos podemos ir al, al DNOG. En fin, por eso lo que decía antes sí. la doctora Romero, tenemos que individualizar. Y también hay que decir que hay algunas mujeres que la evolución es buena y a veces pues hacemos ventanas sin ningún tratamiento, simplemente con evolución, vamos hablando con ellas, vamos viéndola y le insistimos mucho que ellas son las que se van a notar si la endometriosis va a ir a más o menos, porque son los síntomas los que nos no tienen que indicar cuál es el, el tratamiento más adecuado.
1: Es interesante, ¿no? yo Claro, esta, esta cuestión que me ha llegado no especificaba si anticonceptivos orales. Yo uh -huh. tenía en la cabeza orales, pero he visto que me ha dicho usted que no, que también los dispositivos mecánicos... ¿Sirven para, no sé si prevenirla todavía, eso así, o bueno, tratarla, doctor, o en qué medida? Sí,
4: sí más, más bien para tratarla. Entonces, los anticonceptivos hay de distintos tipos, puede haber en parches, puede haber en anillos, puede haber orales, y después sí. hay un dispositivo, que es un DIU de hormonas, que también ha demostrado una alta, vale, vale. una alta eficacia, vale. una muy alta eficacia en el, en el tratamiento de la endometriosis claro. El DIU es una, un, uno de los tratamientos que Ajá. utilizamos con frecuencia.
1: Pues vamos a ir, si les parece, eh, vamos a ir si les parece, al tema de la cirugía, ¿no? Porque hemos escuchado que en algunos casos, doctora Romero, incluso hay eh, mujeres que se han sometido a varias intervenciones, ¿no?
3: Sí, como al final la mayoría de las pacientes presentan una enfermedad crónica y que tiende a recidivar, que tiende a volver. Entonces son pacientes que muchas veces necesitan varias cirugías con lo que ello supone, cada cirugía es un riesgo añadido por las adherencias que se pueden tener de la anterior cirugía y son muchas las pacientes que lo pueden necesitar. Eh, cada vez somos más conservadores y en eso trabajamos mucho los que nos dedicamos a reproducción porque cada cirugía sobre el ovario también uh -huh. va a afectar, a parte de ovario sano, va a reducir su reserva ovárica y a veces eso va a empeorar también su fertilidad. Ajá, Entonces, es un arma hay de doble que filo de Sí, forma, sí, ¿no? sí. Uh -huh. Nosotros somos bastante conservadores y presentamos en comité a las pacientes junto con la los de consulta de ginecología y se intenta llegar a un, un equilibrio
1: Bien, vamos a atender a alguien que nos telefonea desde Granada a esta hora de la tarde, es Ivon, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Encantado de saludarla, cuéntenos.
7: Muchas gracias, pues en primer lugar por felicitar a, la, a las invitadas, invitados, porque visibilizar la endometriosis para las que padecemos de enfermedades es importantísimo, porque toda la vida hemos pasado pues como por dolores, por urgencias, por el médico de cabecera, sin, sin que se nos crea fácilmente, ¿no? Muchas hemos sido derivadas a tratamientos de psicología porque parecía que la enfermedad no la inventábamos y luego ya cuando finalmente llega el diagnóstico, tal vez una década después, pues um, sabíamos que, que había algo, que teníamos razón, pero caemos como con un poco de frustración de de haber pasado por todo esto, ¿no? Y, y que no se haya detectado con más sensibilidad y con menos menos retraso. Mm. Y Mi pregunta para los invitados era si se estaban considerando ya algún tipo de investigaciones como en Francia que ya se, se está probando la manera de detectar la endometriosis a través de la saliva para evitar precisamente estas técnicas tan invasivas de las que estaban hablando los invitados. Yeah. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si, si se tienen pues algún tipo de programas o proyectos de formación para los médicos de cabecera y para las personas de urgencia precisamente pues para para evitar que pasemos por este calvario antes de ser diagnosticadas ¿no?
1: muy bien no se retire por si acaso hay que aclarar algo pero la, las preguntas son muy son muy concretas a ver eh, quién empieza <risa>
4: bueno, eh, eh, bueno como, como organizo yo también un poco el servicio, para sí, contestar yo. Adelante, y efectivamente, Ivón lleva razón. Es decir, es que en muchas ocasiones estas mujeres han estado diciendo que tenían dolores menstruales, que tenían otra serie de síntomas, y se lo ha considerado como un síntoma normal de la mujer, que tenía que tener la mujer y ya está. Y eso no debe ser. Es decir, cuando una mujer refiere dolor, refiere una dismenorrea. Hay que intentar, por lo menos, descartarlo dentro de todo lo posible, ¿no? Y es lo que antes decía, que hoy en día, que con la ecografía vaginal, los protocolos nuevos nos permiten hacer un diagnóstico más precoz de la enfermedad. Ojalá, ojalá, a través de la saliva pudiéramos hacer una detección de la endometriosis. sería Ideal, pero bueno, son estudios y son proyectos que se están llevando a cabo con una cierta, bueno, pues en, en algunos proyectos, pero que no sabemos cómo va a salir. Aquí en, en Granada hay un grupo en el cual algunos compañeros del hospital hemos participado para, para intentar saber eh, cuál es el origen de la endometriosis, porque también se habla de, de, de una relación con las hormonas que hay en el ambiente y demás. Y bueno, en un futuro podremos saber, algo más. Y el último punto que ya plantea, efectivamente, es la formación, la formación de todos los profesionales que estamos atendiendo a las pacientes, eh, matronas, médicos de familia, incluso ginecólogos. Tenemos que estar sensibilizados con esta enfermedad y, bueno, eh, me parece una buena propuesta que tenemos que tener en marcha, eh, que, que estemos preparados para, para visibilizar y, sobre todo, para detectar precozmente esta enfermedad. Así que, Ivonne, cogemos, cogemos la
1: palabra y nos ponemos a trabajar en ello. Bueno, Iván, muchas gracias por su llamada.
7: No, pues muchas gracias a ustedes y, y un saludo al doctor Parra, que es mi médico. Ah, La verdad es que después de mucho calvario de haber pasado por distintos médicos durante muchos, muchos años, sí. eh, eh, por lo menos siempre las afectadas hemos encontrado con él un trato muy amable y, y bien informado. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, Iván, por su llamada. Muy Gracias. generosa también, muy generoso también su comentario. Eh, bueno, eh, claro, hablamos de, de cirugía, que esta cirugía, eh, estábamos hablando un poco, ¿no?, cuando nos ha llamado Ivonne, ¿no? Porque esta cirugía puede ser con técnicas lo menos invasivas posibles, eh, no sé, ¿hasta qué punto? ¿Cómo se las apañan ustedes? Permítame la expresión eh, con, con las intervenciones, con las cirugías.
4: Sí, la, la cirugía debe ser lo más, lo más lo mínimamente invasivo. Como ha dicho la, la doctora Romero, nosotros en nuestro servicio en el Hospital Virgen de la Nieve hemos reducido muchísimo la, la cirugía porque creemos que la cirugía tiene que ser cuantas menos mejor, cuanto más tarde mejor, ¿no? Y entonces es algo que dejamos solamente en casos muy determinados cuando el tratamiento médico fracasa habitualmente. Y la cirugía tiene que ser por vía laparoscópica. Nosotros mm. hemos incorporado recientemente también la, el robot, ¿no? Y bueno, el robot que nos El Da Vinci, aporta. ¿no? El Da Vinci, sí, el, el robot que está cada vez
1: más metido en todos sitios, doctor. Sí, sí,
4: ya hay, ya hay sí. Da Vinci en todas las provincias andaluza y Da Vinci. Bueno, en este caso la endometriosis nos permite acceder a una cirugía prácticamente microscópica, donde estamos viendo los tejidos con una amplitud, con una con una, una forma que es, no es posible con la, con la laparoscopia, ¿no? Y entonces, pues ahí también pretendemos ser más conservadores. De todas maneras, hoy la técnica estándar es la laparoscopia. En cualquier hospital, y en Andalucía, hay muy buenos ginecólogos, cirujanos, laparoscopistas, pueden hacer un abordaje de la endometriosis perfectamente. No, no es necesario el robot, pero nosotros que lo tenemos, pues lo estamos utilizando porque creemos que nos aporta eh, una mayor un, un abordaje más, más preciso.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, yo sé que, que se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero siempre que podamos en este programa vamos a insistir y vamos a tomar puntos de referencia, como en este caso, el Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, para acercarnos a un problema como la endometriosis, que afortunadamente en muchos casos tiene soluciones y en cualquier caso lo que sí tienen es eh, la entrega el estudio, el trabajo de los profesionales que como hoy nos han acompañado para aliviar esas situaciones y esas complicaciones que puede traer la endometriosis Doctor Jorge Fernández Parra Jefe de Obstetricia, Ginecología del Hospital Doctora Bárbara Romero Ginecóloga, Especialista en Fertilidad y miembro de la Sociedad Española de Infertilidad, Coordinadora del Grupo de Intereses de Centros Públicos en esta disciplina La Infertilidad que no es poca cosa y le eh, caerán probablemente de vez en cuando algunas tormentas, ¿no, doctora? <risa> como hoy. Bueno,
3: pero no, encantadísima de que, como ha dicho Ivón, deis visibilidad a, a todo esto, a las asociaciones de mujeres con endometriosis, que den visibilidad porque no hay que llegar tarde, sobre todo en tema de, de
4: fertilidad. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, doctor Jorge Romero, lo mismo le decía. Muchas gracias, suerte y enhorabuena.
4: Gracias, Enrique.
1: Pues aquí lo vamos a dejar, eh, Estábamos hablando de tormentas sin eh, caer en la cuenta de, 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 bueno, de, ese, de ese flash que hemos dado al principio del programa y que muy rápidamente los compañeros, mejor dicho las compañeras de informativos hoy, nos van a, nos van a ampliar eh, en un instante porque bueno tenemos un aviso de, de graves inundaciones en Setenil de las bodegas, conocemos la última hora... En unos instantes, y aquí lo dejamos por hoy, mañana hablaremos de la salud bucodental, pero como espejo de la salud general. Puede estar muy relacionada, está relacionada con la diabetes, con la osteoporosis y con muchas otras enfermedades. Así que la boca, esa ventana, a la salud general que nos ocupará mañana con buenos profesionales en directo, como siempre. Aquí en la radio lo dejamos con Delfín Martínez, Antonio Carlos Santana y Antonio Martínez en el control de sonido, Kiko Canterla en la producción y Kike Iraundegui en la realización. Enrique Jesús Moreno, les habló, encantado.